0: Bonjour et bienvenue dans Ruby sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Lors d'une balade dans le mythique quartier de Saint-Germain-des-Prés, j'ai poussé la porte d'une jolie boutique de bijoux. Pierre, son directeur artistique, en a raconté son histoire, ses spécificités et expliqué son métier autour d'un café à quelques rues de là. Bonjour Pierre et bienvenue dans Revue sur Canapé. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir. Vous vous appelez Pierre Marquette cohen Solal et vous êtes donc directeur artistique de la maison euh, Diamantissimo. Oui, oui, tout à fait. Quelque chose à ajouter euh,
1: bah, C'est ce un peu plus que de la direction artistique puisqu'on est une petite maison. Donc euh, dans les petites maisons, on fait un peu de tout. Donc euh, je m'occupe de la direction artistique, des achats, de de la vente, commerciale un peu de tout.
0: Donc juste pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre maison, son ADN, son histoire
1: On est une vieille maison parisienne, même une vieille maison de Saint-Germain-des-Prés puisque Diamantissimo est à l'origine la bijouterie de mon arrière-grand-mère qui, en femme libérée, a ouvert une bijouterie seule en 1920 à Paris. Euh, donc une, une histoire de femme avant moi, parce que euh, c'est ma grand-mère qui a repris euh, la bijouterie euh, à son tour dans les années 50, qui a été euh, rapidement épaulée par mon grand-père euh, une dizaine d'années plus tard, et euh, eux deux, à, à la fin de mai 68, ils ont fondé Diamantissimo, en voulant euh, dépoussiérer euh, la bijouterie de l'époque et en, en voulant souffler un vent de modernité euh, vraiment sur le sur le bijou et sur la manière dont on porte et on achète euh, les bijoux.
0: Effectivement, c'était assez euh, novateur.
1: Oui, c'était c'était novateur euh, d'abord que ce soit des femmes euh, dans le milieu, parce que c'est un milieu qui a, été, euh, qui, qui a été très longtemps réservé aux hommes. Euh, après, euh, elle n'était pas derrière euh, la cheville, C'était pas elle qui fabriquait les bijoux, c'était elle qui faisait le négoce et la vente, euh, qui était aussi réservé aux hommes à l'époque. Hein, donc, du coup, euh, voilà, elle a mis le, elle a mis le pied euh, dans, la, dans la bijouterie et ma grand-mère euh, grand a suivi euh, tout à fait naturellement euh, dans notre boutique que, que vous avez vue, qui est euh, notre boutique historique, puisque les murs appartiennent, enfin, appartenaient à ma grand-mère au 28 rue du Fou.
0: Voilà. Oui, c'est super émouvant tout ça. Et, euh, mais du coup, vous, c'est. Vous avez vraiment choisi de travailler dans ce secteur, c'était une évidence ou pas forcément
1: Oui, ça a, toujours été, euh, ça a toujours été une évidence. J'ai toujours dit à ma mère, depuis que je suis tout petit, je veux reprendre euh, la boutique, je veux reprendre la bijouterie, et du coup, euh, j'ai fait des études en conséquence. Euh, je me suis forcé à sortir du nid. Fait... Aujourd'hui, j'ai 27 ans, ça fait plus de 10 ans que je suis salarié euh, de Diamantissimo. Euh, C'était le minimum légal, avant on ne pouvait pas. Et euh, en fait, euh, j'ai dû, dû vraiment me, me sortir de la boutique euh, un peu euh, parfois de manière douloureuse euh, pour aller faire mes armes ailleurs, pour aller découvrir d'autres secteurs, d'autres métiers, d'autres milieux. Et du coup, j'ai une formation de designer, de designer en communication visuelle et multimédia, donc assez loin de, assez loin de la bijouterie, même si c'est très important. Après, je l'ai complété par un master d'innovation euh, l'école des ponts, donc une école d'ingénieurs où j'ai abordé euh, bah, la stratégie, le business euh, et aussi toujours le design. Euh, j'ai été en Suisse pour travailler dans du retail pour construire des espaces commerciaux dédiés à la bijouterie, joaillerie et à l'horlogerie. J'ai été dans des ateliers pour apprendre ce que c'était de fabriquer des bijoux. J'ai dessiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de bijoux à tout âge. Oui,
0: c'était quand même un peu le côté ingénieur du bijou.
1: Oui, oui c'était le côté ingénieur du bijou parce que... Et
0: artistique aussi.
1: Oui, en fait, c'était tout sauf la vente. Voilà. C'est... Tout autour du bijou me fascine. Aujourd'hui, la vente fait partie de cette, cette fascination parce que je, je ne pense plus vente, mais je pense comment je vais transmettre une expérience et comment je vais transmettre une histoire à nos clients. Donc la partie expérientielle de la bijouterie m'intéresse énormément. L'aspect vente purement commercial, comme j'ai pu le voir, comme j'ai pu le faire quand j'étais jeune, quand j'étais je au mois de décembre à la, à la boutique, ce n'est pas ça qui m'amuse. Voilà. Donc, je, préfère, euh, travailler sur, euh, je préfère travailler sur, de la, sur accompagner nos clients quand on fait des pièces sur mesure, sur qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur met devant les yeux, parce que notre travail, c'est un travail de sélection. On travaille presque comme... Euh, comme un commissaire priseur en fait. On traverse euh, la France, on voit des centaines et des centaines de bijoux euh, avant d'en sélectionner un qui va passer les murs de la boutique et avant d'en sélectionner un qui va rentrer dans notre vitrine. On rencontre des tas de créateurs euh, avant d'en trouver un qui va avec nos valeurs, qui va avec notre atmosphère, avec qui on s'entend bien parce que c'est souvent, souvent de l'humain. On, on a des fiertés avec des, des belles success stories euh, de créateurs où on est fier de dire qu'on a été leur premier distributeur. Enfin, on en a encore aujourd'hui et, euh, et c'est toujours une fierté de dire bah, voilà, ils, ont, ils sont passés par, euh, par les, les vitrines de Diamantissimo et on a été les premiers à les avoir. Alors aujourd'hui, ils sont vendus dans des, dans des boutiques plus prestigieuses, plus connues, plus, euh, plus fréquentées que la nôtre. Euh, mais euh, voilà, on a toujours eu cette vocation d'être intimiste et un peu précurseur euh, sur les bijoux.
0: Mais donc au final, ce que vous aimez le plus euh, c'est euh, découvrir des nouveaux créateurs, euh, créer de nouveaux bijoux. c'est vraiment l'aspect artistique en fait.
1: Oui, c'est l'aspect artistique et comment est-ce que euh, la bijouterie peut rentrer dans le quotidien des clients? on veut? On propose une bijouterie qu'on peut porter tous les jours. Euh, on propose une bijouterie qu'on qu n'a pas besoin d'aller à l'opéra pour la mettre. On ne va pas se faire couper la main quand on la porte. Enfin, en tout cas en France, euh, on va pas, euh, voilà, le but, c'est euh, de proposer des, des bijoux qui vont vivre avec les personnes qui la portent. Et donc, Du coup, en ça, on rentre vraiment dans leur intimité. On rentre vraiment dans, dans l'intimité des gens, puisque c'est quelque chose qu'on porte vraiment sur soi, qu'on porte contre sa peau.
0: Souvent tous les jours. Souvent tous
1: les jours. Et qui est moins sujet au mode, qui est moins sujet à l'aspect éphémère de bah, cette couleur, elle est à la mode, cette matière, elle est à la mode. c'est quelque chose qui est pérenne, le bijou. Même s'il est très fin, euh, même s'il est très délicat, on va le porter plusieurs années. Et s'il se casse, on va pouvoir le réparer. Et c'est ça qu'on qu aime aussi. Et c'est en ça que la... Je vais me contredire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est en ça que la vente de bijoux est aussi intéressante. C'est parce qu'on euh, ne fait pas de la distribution. On...
0: Oui,
1: c'est un, un échange qui, qui est de bah, trouver le, le bon bijou euh, pour la personne qu'on a en face de soi.
0: Et en parlant euh, de quotidien, vous, votre quotidien, comment il s'organise C'est quoi un peu une journée type euh, dans une boutique euh, de joaillerie
1: Alors la journée type dans une boutique de joaillerie, c'est d'abord on fait les vitrines. Parce que tous les soirs, on défait les vitrines et tout va au coffre. Donc euh, c'est un processus qui prend du temps et qui n'est pas très fun. Euh, mais qui nous permet aussi de mettre tout droit et d'être sûr que les vitrines sont d'équerre pour commencer la journée. Ah, donc ça prend généralement quand même 45 minutes, hein, euh, ça fait partie de notre quotidien. Voilà. Et c'est euh, très important. c'est très
0: nous... utile aussi euh, ouais. de le faire.
1: C'est très utile bah, justement parce que en... enfin, c'est très utile en termes de sécurité et c'est très utile aussi parce qu'on peut voir euh, nettoyer les bijoux tous les jours et être sûr d'avoir quelque chose d'impeccable à montrer à nos clients. Donc ça, c'est très important. Généralement, après, on, on, on s'occupe des affaires urgentes des clients parce qu'on on a toujours voulu rester quand même une, une bijouterie de quartier. Et en, en tant que bijouterie de quartier qui ont tendance à disparaître, on tient à assurer du SAV, des réparations, même de pièces qui ne viennent pas de chez nous. Euh, parce que c'est des services qui, qui disparaissent un peu des centres-villes. Euh, c'est des services qui sont poussés dehors euh, par des enseignes standardisées et euh, qui font aussi la différence et qui, qui nous font créer des, des relations euh, vraiment... Durable avec nos clients Il y a les rencontres avec les créateurs Les rencontres avec euh, des représentants Des commerciaux de différentes marques euh, On est toujours enclin à, à, rencontrer, euh, à rencontrer Les gens qui nous contactent euh, On a une exigence C'est qu'on travaille qu'avec de l'or 18 carats euh, Et qu'avec des pierres euh, naturel. je peux le dire pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore de diamants de synthèse, euh, on ne travaille qu'avec des pierres naturelles. Donc c'est vrai que quand on nous parle de bijouterie avec de l'argent et des pierres synthétiques, euh, bah, on, leur... enfin, on dit aux commerciaux que ce n'est pas la peine qu'on se rencontre.
0: Oui, ce n'est pas fait pour vous. Quoi.
1: Après, on a fait aussi des belles rencontres en haute fantaisie. Euh, on ne les a pas accueillis dans notre boutique parce que ça ne correspondait pas à notre, euh, notre cœur de cible, ce n'est pas notre métier. C'est vrai que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui ont une approche différente de la bijouterie, qui proposent des dessins différents, qui sont euh, quand même parfois avec des très très belles factures, plus belles que celles qu'on trouve en bijouterie précieuse. Quoi.
0: Du coup, euh, donc vous travaillez euh, en famille est-ce que pour vous c'est un atout
1: C'est un atout de travailler en famille parce que ça se passe bien. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui diront le contraire. Moi c'est vrai que j'ai eu une chance de très très bien m'entendre avec ma mère. On a toujours eu la même vision, que ce soit esthétique ou même économique. Vraiment on partage un but commun pour cette boutique. C'est un avantage parce qu'on se comprend, on peut tous dire, et il n'y a pas de conflit.
0: Et quelles qualités pour, pour vous, vous pensez qu'il faut pour, pour réussir voilà, dans cette voie de, de, de manager une boutique de bijoux
1: Il faut être organisé parce que euh, quand, on est, euh, quand on est en boutique, euh, on doit gérer... Euh, beaucoup de choses, euh, de la fabrication à la livraison, que ce soit euh, du réapprovisionnement de stock sur des classiques euh, ou sur euh, de la fabrication spéciale où il faut euh, aller secouer l'atelier parce qu'il euh, y a des choses qui traînent. Et il faut de la curiosité, énormément de curiosité parce qu'on euh, se retrouve face à des demandes du grand public qui sont vraiment diverses et variées. Et même... Quand on n'a pas, pas le bijou en stock ou quand c'est pas notre style, il faut qu'on soit capable de les renseigner de manière constructive. Donc il faut être très au courant. Il faut être très au courant de ce qui se fait. Il faut être très au courant de, de, de la tendance. Ma, ma vie est une veille continue. Je regarde euh, toutes les marques euh, assez européennes, euh, ultra-atlantiques. Euh, voilà, c'est très stimulant, c'est très inspirant. C'est très inspirant parce qu'en euh, France, on est très classique en bijouterie et du coup on peut, on peut vraiment s'inspirer de, de ce qui se passe aux états unis de ce qui se passe en Australie où ils n'ont pas peur de mettre de la couleur, ils n'ont pas peur d'oser des choses différentes, comme, comme je disais tout à l'heure un bijou ça touche l'intimité et donc du coup il ne faut pas avoir peur de, de s'exprimer à travers son bijou, ça reste quand même ce qu'on propose nous reste des petites pièces. On n'est pas sur des sautoirs avec 170 carats de saphir. Euh, du coup, ça reste des petites pièces qu'on peut vraiment porter au quotidien. Que, si on se retrouve dans des situations où on n'a pas envie d'exprimer sa personnalité, on peut le dissimuler, on peut le camoufler. Euh, et du coup, il euh, faut, faut, oser. faut oser porter de la couleur. On, on propose des lignes différentes. C'est toujours ce qu'on a souhaité faire. On propose des, des lignes un peu singulières à porter au quotidien. Et il ne faut pas avoir peur... De ça, Il ne faut pas se réfugier tout de suite dans le classique. Euh, et je dis ça, mais je suis le premier à l'avoir fait avec la bague de fiançailles que je vais faire à ma femme. Je dois faire quelque chose de, de finalement très classique.
0: Est-ce que euh, c'est vraiment euh, différent de manager une boutique de bijoux qu'une autre boutique ou pas
1: Je pense que c'est différent de manager une boutique euh, qui parle d'artisanat qu'une autre boutique. Euh, parce que on doit vraiment faire attention. On est le porte-parole des artisans qui a derrière nos bijoux. Euh, ces, ces créateurs, ces artisans, il faut qu'on les mette en valeur. Euh, il faut qu'on raconte leur histoire. Il faut qu'on transmette leur histoire. Et du coup, c'est en ça que c'est différent. Je pense qu'une euh, une boutique, une boutique, je pense à la, la maroquinerie. Euh, euh, c'est des choses qui sont c'est vraiment du travail d'artisanat euh, ils ont je pense les mêmes problématiques que les nôtres, ils ont les mêmes problématiques de qualité de matière première, ils ont les mêmes problématiques de qualité de fabrication, c'est des métiers qui sont vraiment des métiers de passion, c'est des métiers qui sont, euh, qui sont souvent des vocations que ce soit euh, à la cheville ou, ou nous dans notre boutique même nos collaboratrices travaillent avec nous depuis euh, 10 ans et aujourd'hui on a une collaboratrice qui nous annonce qu'elle euh, est en train de finir son master et elle veut faire un euh, rester encore 3-5 ans chez nous parce que elle s'imprègne du message qu'on porte et en fait c'est un univers complet la, la joaillerie, c'est vraiment quelque chose dont on peut s'imprégner et, et en ça c'est différent je pense euh, des autres boutiques, c'est parce que ça fascine, et ça fascine de quand on est à l'extérieur mais ça fascine encore plus quand on est à l'intérieur, on passe notre temps à aller voir des expos, on passe notre temps à, à vouloir en savoir plus en découvrir plus, à vouloir connaître toutes les, tous les modèles de tout et c'est
0: ouais, très beau hein, ce que vous dites. Et, mais alors les les gens qui n'ont pas bah, euh, cette chance euh, d'avoir un héritage et une boutique familiale et, et qui aimeraient bien faire ça, comment vous pourriez les conseiller sur euh, faire pour pour exercer ce, ce métier euh,
1: Rencontrer des gens. Il s'agit d'abord, enfin, je pense quand on est, quand on est novice, euh, quand on est extérieur, euh, il faut d'abord rencontrer des gens parce que c'est un milieu qui est quand même un petit milieu, euh, que beaucoup de gens se connaissent entre eux, que c'est un, que c'est de l'artisanat, donc c'est un, un, encore un domaine où il y a beaucoup d'échanges, euh, vraiment d'échanges de connaissances, mais d'échanges aussi euh, humains entre entre les gens. Et je pense que personne euh, ne peut euh, progresser plus vite qu'en rencontrant, euh, qu rencontrant du monde euh, pour, euh, bah, pour connaître plus, pour, euh, pour pratiquer plus, parce qu'on reconnaît un beau bijou parce qu'on en a vu avant. Euh, et voilà, je pense que c'est vraiment les rencontres qui, qui comptent aujourd'hui.
0: Et pour qu'une boutique perdure dans le temps, à votre avis, c'est quoi le, le plus important
1: Je pense que c'est d'être sincère. Euh, je pense que c'est euh, de s'adresser euh, avec sincérité à sa clientèle on être cl... cohérent, en fait, être cohérent, est cohérent c'est ça on on on, c'est vraiment juste de dire cohérence parce que il y a des gens qui passeront jamais le seuil de la boutique et c'est pas grave en fait et ces gens là on va pas essayer d'aller les chercher à tout prix parce que quoi qu'il arrive ils passeront, pas le, ils passeront pas le pas de la porte, du coup autant valoriser euh, ceux qui sont déjà clients et ceux qui sont susceptibles euh, de l'être, plutôt que ceux qui ne chercheront jamais ce qu'on propose. Voilà, c'est vraiment de la cohérence.
0: Et est-ce que vous auriez un, éventuellement euh, une petite anecdote que vous souhaiteriez euh, partager
1: C'est vraiment euh, c plus qu'une anecdote, euh, on, on travaille avec euh, notre ancien chef d'atelier quand on avait un atelier en interne, et en fait c'est toujours l'atelier avec lequel on travaille, juste il est à son compte euh, aujourd'hui. Et c'est vraiment un monsieur qui a, qui a su me transmettre énormément de connaissances. Je pense que c'est un peu une illustration de, de ce que je disais tout à l'heure avec les rencontres. C'est quelqu'un avec qui je progresse au quotidien. Dans moi, ce que je peux proposer à mes clients, pour ne pas leur parler de choses qui seront irréalisables, pour rester pragmatique par rapport à ce qu'on peut faire, et qui, qui est très très bon techniquement, et qui du coup vraiment a su assume prendre un peu sous son aile je sais pas s'il l'a fait volontairement euh, mais juste dans nos échanges en fait m'a vraiment éduqué euh, sur la fabrication
0: oui et vous euh, ça fait partie quand même de votre, euh, de votre passion euh, pour ce métier c'est pas que parce que c'était un héritage de famille en fait. c'est ça c'est un, un ensemble de choses
1: c'est un héritage de famille mais qui euh, qui ce n'est pas une évidence, en fait, le fait que ce soit un héritage de famille. Ma sœur euh, a, a tourné le dos complètement à ça et ce n'est pas ce qu'elle a envie de faire de, de sa vie. Enfin, elle n'a pas tourné le dos, c'est pas si, si tranché que ça, mais voilà, ce n'est pas ce qu'elle a voulu faire de sa vie, ce n'est pas sa vocation. donc Je pense que c'est vraiment euh, un personnel, c'est un, une attirance personnelle pour, euh, pour le beau. Euh, je suis passionné de, de joaillerie, mais je suis aussi passionné d'horlogerie. Euh, j'aime bien les métiers de l'artisanat, j'aime bien les métiers techniques.
0: Est-ce que vous avez un peu une pierre préférée De toute façon, vous étiez un peu prédestiné à ce métier avec votre présence.
1: Ouais, alors une pierre préférée. J'ai rencontré euh, plusieurs pierres euh, récemment qui m'ont euh, fait dire qu'il fallait que je reprenne des cours de gémologie. J'ai rencontré des grenats euh, orage. Enfin, la, la personne que, que j'ai rencontrée, qui nous a présenté, a fait ça des grenats orage. C'était des grenats qui avaient une teinte euh, presque gris-souris, mais un peu bleutée qui était vraiment fascinant. Et des grenats verts, avec des verts que j'avais jamais vus dans d'autres euh, pierres. Du coup, j'avoue que la, je, je suis curieux d'en savoir plus, parce que c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant comme pierre.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toute cette euh, passion.
1: tout un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur canapé